1: FALTER-Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Mein Name ist Barbara Todt und ich darf Sie diesmal durch die Sendung führen. Kulturkampf gegen den Rechtsruck, wenn die Kultur zur politischen Kampfarena wird, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Es hat sich doch einiges verschoben in den vergangenen Wochen. In Niederösterreich kam eine Koalition aus ÖVP und FPÖ in Regierungsverantwortung. Aus Protest dagegen beendete die Akademie des österreichischen Films die Kooperation mit Niederösterreich und verzichtete auf die Landesförderung. Mit einer rassistischen, antidemokratischen und fremdenfeindlichen FPÖ wolle man nichts zu tun haben. In Wien protestierte eine Gruppe religiöser Hardliner und Rechtsextremer, angestachelt vom Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp, gegen eine Drag-Queen-Lesung vor Kindern in der Rosa-Lila-Villa, einem alteingesessenen Kulturzentrum der Schwulen, Lesben und Queer-Community. Vorbilder für diesen Kulturkampf findet die FPÖ bei den ultrareligiösen und Rechtsextremen in den USA. Was passiert, wenn Extremisten die Mitte der Gesellschaft unterwandern? Und vor allem, wie kämpft man nicht nur politisch, sondern als Kulturmensch dagegen an? Darüber wollen wir in der nächsten knappen Dreiviertelstunde sprechen. Dazu begrüße ich meine Gäste. Judith Götz, Genderforscherin von der Universität Innsbruck und Expertin für Rechtsextremismus. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
2: Ulrike Lunacek, Ex-Nationalratsabgeordnete von den Grünen und ganz aktuell Co-Herausgeberin eines neuen Buches Global Family Future. Schön, dass Hallo, Sie da sind. Tag. Matthias Dusini, Leiter des Falter Kulturressorts, selber Buchautor und unter anderem ähm, Experte für Political Correctness Bewegungen. Und Birgit Sauer, Politologin der Uni Wien und sie forscht zu so Rechtspopulismus und Geschlecht. Schön, dass Thanks. Sie da sind. Ja, vielleicht wollen wir in einer ersten Runde einmal ähm, das Phänomen oder die Phänomene, die sich in Österreich zeigen, ein wenig international und auch historisch verorten. Ähm, Frau Lunacek, Sie haben kürzlich in Ihrem Buch ähm, sich genau auch damit beschäftigt, also mit dem antifeministischen Backlash weltweit. Wenn Sie jetzt sich anschauen, das, was wir in Wien erleben, äh, welche ähm, Importe oder welche Traditionen weltweit werden, werden da aufgegriffen? Also wie lässt sich das quasi verorten?
3: Also zuerst einmal kurz zu dem Buch. Es ist ein Buch, das wir gemeinsam zu fünft herausgegeben haben, auch als Anlass von 40 Jahre Frauensolidarität, eines feministischen, entwicklungspolitischen Vereins, einer Organisation, der ich schon lange angehöre und deswegen ist dieses Buch eines, das sowohl sich ansieht, wo, diese, wo, wo antifeministische Bewegungen sind, aber sehr wohl auch, welche Kämpfe die Frauen kämpfen und was sie auch erreichen und leisten. Und ähm, da sind schon Beispiele drinnen, wie etwa äh, in Kolumbien, wo es ja über Jahrzehnte äh, Krieg, Frieden, also Krieg und, und Bürgerkrieg etc. gab und wo im Zuge des Friedensprozesses, der dann 2016 endlich zu einem Friedensvertrag geführt hat, wir oder ich und andere draufgekommen sind und im Buch wird äh, vor allem die Erfahrung der Guerrieras beschrieben und vor allem nach dem Frieden dann, wie es mit in, ihnen geht. Aber ein Grund, warum dieser Friedensvertrag nicht, äh, das beim Referendum auch äh, positiv von der Bevölkerung äh, dann sozusagen befürwortet wurde, war, dass in diesem Vertrag das erste Mal durch die Teilnahme von Frauen am Friedensprozess in den Verhandlungen in Havanna äh, auch Forderungen von Frauen drinnen waren und auch Forderungen für die LGBT-Bewegung. Und das war mit ein Grund. Also das sind für mich so aus, aus meiner Erfahrung auch viel in der Entwicklungspolitik, auch auf europäischer Ebene, dass hier weltweit schon vor Jahren und zum Teil Jahrzehnten äh, religiöse Gruppierungen äh, sich, also auf die Frauenrechte sind vor allem die großen Weltreligionen, ist keine davon Freundin der, von Frauenrechten, egal welcher Frauenrechte, bei der Abtreibung wird es dann ganz schlimm, aber auch nicht mit Repräsentanz und Ähnlichem. Aber dass auch je stärker die Bewegung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, mit Queer Menschen wurde, desto mehr gab es auch immer Widerstand dagegen. Von religiösen Gruppierungen, religiösen Fundamentalisten, aber auch so regulär konservativen Parteien. In Lateinamerika habe ich das besonders beachtet und es ist immer so die Frage auch, wie stark auch patriarchale Strukturen sind, gegen die sich Frauen und LGBTI-Menschen ja wehren und gegen gewisse Rollenbilder. Und das, wie gesagt, kommt auch in dem Buch, auch die Kämpfe dagegen, was ich bei den Kämpfen auch spannend finde, dass sie ganz oft verlinkt sind, Frauenrechte mit sozialen Rechten. Also weil das oft gerade in Gebieten, wo große Armut herrscht oder bei Indigenen oft und um Land, das oft auch zusammengehört und nicht getrennt gesehen wird.
2: Das war jetzt quasi, wir haben jetzt reingezoomt nach Südamerika, was spannend ist, weil man sieht, wie global offenbar auch dieser dieser Backlash ähm, funktioniert. Ähm, Frau Sauer, Sie haben ja auch zuletzt ein Buch mit, ähm, mit herausgegeben bzw. mitgeschrieben, Konjunktur der Männlichkeit, ähm, wo Sie sich auch mit Strategien der autoritären Rechten ähm, beschäftigen. Vielleicht zoomen wir jetzt quasi rüber nach Europa und schauen uns an, was, was da gerade ähm, passiert. Also vielleicht noch nicht nach Österreich rein, da würde ich dann gerne zu Ihnen kommen, ähm, sondern quasi rund, rund um uns auf unserem Kontinent. Ähm, was, welche Strukturen bzw. Ähm, Trends, ich meine blödes Wort in dem Zusammenhang, aber offenbar gibt es ja auch Trends, bei den autoritären Rechten oder bei den Rechtsextremen ähm, konnten Sie da quasi herausfiltern?
4: Ja, das Interessante ist, dass die autoritären rechten Parteien und Bewegungen in Europa vergleichsweise spät auf diesen Anti-Gender, Anti-LGBTIQ-Zug aufgesprungen sind. Und man kann eigentlich zeitlich noch ein bisschen weiter zurückgehen, als Ulrike Lunacek das gerade gemacht hat, nämlich zurück zur... UN-Frauenkonferenz 1995 in Beijing, wo das erste Mal sich die großen monotheistischen Kirchen gegen Frauenrechte, gegen reproduktive Rechte, gegen LGBTIQ-Rechte gewandt haben und sich sozusagen organisiert haben. Und dann eine globale Anti-Gender-Bewegung ähm, ins Rollen gebracht haben. Nicht Und die katholische Kirche als eine globale Bewegung war da sehr prominent ähm, beteiligt. Ähm, und ähm, wie gesagt, die rechten Parteien... In Europa sind eigentlich erst ähm, vor 15 Jahren etwa, wenn man das so sagen kann, überhaupt auf diesen Zug aufgesprungen. Davor haben sie zwar ihre extremen, reaktionären Geschlechterideologien gehabt, aber jetzt nicht unter diesem Label Anti-Gender, Anti-Queer ähm, gegen Lesben und Schwule. Ähm, und ähm, sie haben aber gemerkt, dass mit diesem Thema ähm, durchaus Verknüpfungen zu anderen Themen ähm, machbar sind, vor allem eben ähm, gegen Migration. Und da kann man feststellen, ähm, dass es dann diskursive, aber auch ganz konkrete Koalitionen gegeben hat, nicht, ähm, wenn wir uns noch erinnern, Wladimir Putin hat den Krieg gegen die Ukraine unter anderem mit dem verrotteten kulturellen System des Westens und eben in der Ukraine begründet. Und da gibt es eine ähm, ähm, Koalition eben mit ähm, den orthodoxen Führern, äh, Kirchenführern ähm, in Russland. Ja? Und da gibt es dann eben auch ähm, Koalitionen, ähm, mit ähm, der Fidesz-Partei in Ungarn, die ganz ähnlich ähm, argumentiert und eben ähm, Frauenrechte, Abtreibungsrechte, Rechte für Schwulen und Lesben als ein ähm, Verfall ähm, von Kultur der Nation, das ist auch noch ganz eng damit verknüpft, ähm, darin in diesen Bewegungen ähm, das so sieht. Und wir haben eben ähm, dann insbesondere auch in Polen, also in Ländern, wo wir auch eine starke ähm, katholische Kirche haben, haben wir diese Verknüpfung eben von ähm, kirchlich-christlichen ähm, Führern mit politischen Führern eben in diesem Kampf ähm, gegen Gender. Spanien war auch schon ziemlich früh, in diesem Anti-Gender-Kampf dabei. Auch da gibt es war es zunächst die katholische Kirche, die rechte Partei Spaniens Vox ist auch erst sehr viel später gegründet worden und auch sehr viel später überhaupt dann ähm, darauf ähm, eingeschwungen, so dass man sagen kann. Wir haben in ganz vielen europäischen Ländern eben genau dieses Phänomen, dass die autoritäre Rechte ähm, erkannt hat als eine politische Strategie, ähm, dass sie ihren Kampf, ähm, und ich würde es gar nicht mehr unbedingt Kulturkampf nennen, sondern vielmehr ihren Kampf um politische Macht ähm, an solchen kulturellen Themen auf gezogen hat, ja, weil sie eben gemerkt hat, da man damit kann man ähm, vergleichsweise einfach sowohl die Köpfe, aber möglicherweise eben auch ähm, die Herzen einer Wählerschaft gewinnen.
2: So und jetzt auch in Österreich <lacht> und in der in der FPÖ, wie wir wie wir feststellen mussten. Ähm, dabei äh, war ja die die FPÖ lange auch nicht so auf diesem äh, Quasi Anti-Gender-Kurs unterwegs. Sie beobachten das ja sehr, sehr genau. Also was, was ist da, wann, wann ist das quasi gekippt und ähm, welche Ursachen sehen Sie dafür, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen deutschen extremen rechten Bewegungen?
1: Also ich würde schon sagen, dass die FPÖ immer wieder Frauenthemen aufgegriffen hat. Allerdings haben sie sich lange Zeit sehr stark darauf fokussiert, die migrantische Frau unter Anführungszeichen als Opfer vermeintlich kulturell bedingter Gewalt zu thematisieren, also im Kontext von Zwangsverheiratungen oder Kopftuch oder Burka oder weiblicher Genitalverstümmelung. Aber mit diesem Thema sind sie nie so ganz erfolgreich gewesen, weil gleichzeitig die migrantische Frau auch eine sehr widersprüchliche Figur ist, weil die FPÖ gleichzeitig auch imaginiert, dass äh, Frauen, denen eben zugeschrieben wird, ähm, aus äh, anderen Ländern zu kommen, die sie als sehr patriarchal imaginieren, ähm, dass diesen Frauen auch zugeschrieben wird, besonders viele Kinder zu bekommen und dadurch auch eine Bedrohung für die autochthone Bevölkerung zu sein. Das heißt, dieses Bild war immer sehr widersprüchlich und äh, stärker erfolgreich sind sie dann tatsächlich ab dem Zeitpunkt geworden, wo es eine Verschiebung des Opfernarrativs gegeben hat, nämlich hin zur unter Anführungszeichen weißen Frau als Opfer, als Bedrohte von zugewanderten Männern, als fremdmarkierten Männern und damit ist ihnen dann eigentlich schon der Durchbruch gelungen mit diesen Frauenthemen und sie waren einige Jahre, also wie auch viele andere rechte Gruppierungen, sehr erfolgreich über diese rassistischen Instrumentalisierungen von Frauenrechten eben mediale, gesellschaftliche, politische Öffentlichkeiten zu bekommen und natürlich auch Angstnarrative in der Bevölkerung zu schüren. Ich würde sagen, äh, neben der FPÖ sind da natürlich auch Gruppierungen wie die Identitären sehr relevant in diesem Zusammenhang, weil die eben auch vor allem mit Aktionismus dieses Thema sehr ausgeschlachtet haben. Allerdings würde ich sagen, dass die äh, in den letzten Jahren aufgrund von unterschiedlichen Faktoren, also äh, starker Repressionswellen, Verbot der Symbole, äh, Nähe zum Rechtsterrorismus, durch die Namensgleichheit Manifest des Manifestes des von Christchurch zu einer Kampagne, die sie viele Jahre gefahren haben und äh, Ähnlichem, ähm, dass die jetzt zunehmend vom Bedeutungshorizont verschwunden sind in den letzten äh, Jahren und dass ihnen diese Instrumentalisierung von Frauenrechten auch nicht mehr so stark gelungen ist, weil einfach die Medien, die Expertinnen, auch die Bevölkerung diese rassistischen Implikationen einfach durchschaut haben und dem nicht mehr so viel Bedeutung und Aufmerksamkeit gegeben haben. Und da würde ich sagen, passiert aktuell oder eigentlich schon seit rund eineinhalb Jahren was Neues, nämlich dass Gruppen wie die Identitären und ihre Nachfolgeorganisationen, aber auch andere rechte- und rechtsextreme Gruppen erkannt haben, dass mit dem Thema LGBTIQ beziehungsweise Queer- oder drag queens, da neue Resonanzräume geschaffen werden können, die ihnen mit dem Frauenrechtsthema nicht mehr gelingen. Also dass da wieder Skandale, Tabubrüche möglich sind, dass da große gesellschaftliche Empörung erzeugt werden kann, dass ganz viele sich an diesem Diskurs beteiligen, der gerade darum geführt wird und sie dadurch einfach wieder mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen können. Und ich würde sagen, dass dass hier also in Bezug auf die Identitären ja die Medien diese Gruppierung sehr groß gemacht haben, weil äh, zahlenmäßig war diese Gruppe im Grunde genommen immer vernachlässigbar. Also selbst in Hochzeiten hatten die in Österreich vielleicht wirklich 40 Aktive und 200 SympathisantInnen und ähm, durch das, dass die halt was ganz Neues auf die politische Agenda gebracht haben, haben sie eben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, vor allem auch durch den Medien, die lange Zeit sehr unkritisch über viele von ihren Aktionen berichtet haben und was Ähnliches beobachte ich heute auch. Also das sozusagen von den Verbesserungen, die es im medialen Diskurs schon gegeben hat in der Berichterstattung über die extreme Rechte, aktuell gerade bei der Berichterstattung, über das LGBTIQ-Thema, Drag-Queen-Lesungen etc., da den Rechtsextremen eigentlich wieder in die Hände gespielt wird, indem ihnen so viel Öffentlichkeit gegeben wird und sehr viele O-Töne wiedergegeben werden, ohne diese kritisch zu kommentieren.
2: Ja, Dossini, warum äh, verfängt sich dieses Thema so? Also, äh, so wie Frau jetzt gesagt hat, das funktioniert offenbar medial, ähm, diese neue Strategie der extremen Rechten. Ähm, warum triggert das uns in den Medien, aber auch quasi das Publikum für das wir schreiben, so besonders.
5: Also sie stellen das etwas anders dar als meine Wahrnehmung es ist. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, als würden da rechte Positionen in den Medien stark ähm, dargestellt werden. Also der unmittelbare Anlass war ja eine kleine Demo vor dem hier benachbarten rosa lila Villa, einem klassischen Zentrum da der Schwulen- und Lesenbewegung, wo sich sozusagen ein, ein überschaubarer Mob aus Katholen, äh, glaube ich ein paar FPÖler waren dabei und vor allem auch der Identitären Bewegung versammelt haben mit einer riesigen oder relativ großen Gegendemo, die eigentlich die, Über, die Überhand hatten. Das Vorgehen der Polizei mag auf einem anderen Blatt Papier sein. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass sozusagen dieses äh, Queer- oder track thema in, einer, in einem Land, wo eine, eine Frau mit Bart eine, ein Schlagerstar wird, vielleicht irgendwie auch in eine Relation zu setzen sei. So schlimm das ist, was Sie über, erzählen über, über Ungarn, über Russland. Also sozusagen so die Vehemenz, mit der dort... Genderthemen von rechter Seite missbraucht werden. Davon ist, ist glaube ich, in, in Österreich re relativ wenig äh, zu spüren. Und was vielleicht auch damit zu tun hat, und da würde ich Ihnen auch widersprechen, also natürlich war die Identitäre Bewegung eine sehr interessante Bewegung, weil sie im Gegensatz zur FPÖ einfach linke Protestformen gekapert hat. Äh, die Themen waren hier ziemlich austauschbar. Ich erinnere an: Sie haben eine, eine Performance mit Flüchtlingen im Audimax gestürmt. Sie haben Transparente am Burgtheater, äh, also gegen, also rassistische Transparente gehisst am Burgtheater. Und es waren natürlich schon äh, Angriffe auf die liberale Öffentlichkeit mit neuen Methoden, mit neuen Strategien. Äh, da erscheint mir diese, dieser Aufmarsch hier vor der Rosa, lila Wieler eigentlich eine ziemlich läppische Angelegenheit zu sein.
2: Also eher
1: plump. Ähm, ich, würde, eher ich würde sehr gerne darauf antworten. Ja, ich also ich würde schon mal damit beginnen, dass ich... Äh, dem widersprechen würde, dass es sich bei den Identitären jemals um eine Bewegung gehandelt hat, weil sie einfach nicht massentauglich waren und auch nicht so mobilisierungsstark, dass äh, man wirklich von einer Bewegung sprechen könnte. Und das so schon genannten. Teil mhm. ihrer Selbstinszenierungsstrategie mhm. ja. ist, die versucht, sie größer zu machen, als sie tatsächlich sind. Und wenn man sich die mediale Berichterstattung in den letzten Wochen so ansieht, dann muss man leider schon feststellen, also nur ein Beispiel von letzten Sonntag, der Standard veröffentlicht ein Video auf Instagram wo die ganze Zeit gegengeschnitten wird, rechte Positionen, linke Positionen. Und das sozusagen auf eine Ebene gestellt wird und beide als äh, legitime Positionen innerhalb von einem demokratischen Diskurs präsentiert wird. Also Sie Erneut, nur das eine Darf ich noch, fertig, da, darf ich noch äh, fertig reden? Ähm, der Boulevard hat wieder die äh, Bilder, die die Identitären selbst produziert haben, von ihrem Angriff auf die Villa, der ähm, schon vor zwei Wochen stattgefunden hat übernommen. Das heißt, hier wird wieder auf die Selbstinszenierungsstrategien der Identitären reingefallen und deren Bildmaterial weiter verbreitet und genau auf die Art und Weise, wie sie es eben wollen. Dann hat äh, ist in den Medien auch sehr viel dieser Diskurs rund um den Kulturkampf oder die umstrittene Veranstaltung äh, aufgenommen worden. Dann die ganzen Zitate von äh, Dominik Nepp, die zutiefst transfeindlich sind und die werden wiedergegeben und sie werden nicht kritisch kommentiert. Und was mir fehlt in der ganzen Debatte, sind Beiträge, die darüber sprechen, ähm, was geschlechtliche und sexuelle Bildung der Vielfalt alles bewirken kann, worum es in diesen drag Queen lesungen eigentlich geht, was da Lernprozesse und Lernmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sind, die hier geschaffen werden und warum die extreme Rechte eigentlich so heiß läuft auf dieses Thema. Also Analysen und ich würde sagen, ja, anstelle von rechten Positionen kann man auch Expertinnen interviewen, die sich mit dem Thema schon seit vielen Jahren beschäftigen, weil gerade dieses Thema rund um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und die Angriffe darauf sind kein neues Thema, auch das erleben wir seit rund zehn Jahren und die könnten einfach, also Expertinnen könnten einfach diese Themen kritisch kommentieren, einordnen und damit zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen, anstatt äh, rechtes Gedankengut unkommentiert wiederzugeben.
2: Ich muss jetzt den Standard ähm, insofern in Schutz nehmen, weil im Print haben sie genau das gemacht. Also da hatten sie zwei Expertinnen, die ähm, sehr genau äh, erzählt haben, was wie erleben Kinder solche Lesungen und warum ist das ähm, durchaus auch förderlich und wie schaut überhaupt äh, kindliches Verständnis von Identitäten oder Geschlechtsidentitäten aus. Also ähm, möglich, dass die auf Instagram <lacht> anders damit umgegangen sind als im, als im Print, aber die den Aspekt gab es auch. Sie wollten ich würde gerne noch
3: den, den politischen Aspekt äh, dazu noch stärker reinbringen. Denn ja, jetzt ist es ist die FPÖ, die darauf aufspringt, auch in, auch in Österreich. Aber das war also ich kenne aus meinen ersten feministischen Zeiten von vor 40 Jahren, ähm, war das schon damals gegenüber der ÖVP, ich war damals in Innsbruck und habe das Frauenhaus dort mit aufgebaut, Ende der 70er Jahre. Da war schon allein die Forderung, dass es ein Haus für Frauen geben muss, Frauen und Kinder, die von ihren Männern, Partnern verprügelt werden, das war schon ein Kavalierst also, das wurde nur als Kavaliersdelikt gesehen und war ganz schwer mit einer ÖVP, das überhaupt zu verhandeln. Und da geht's, ist auch schon gegangen um die Frage der Geschlechterrollen, wie Frauen zu leben haben und wie Männer zu leben haben. Und ich sehe das ja in diesem, sozusagen über diese vielen Jahrzehnte, dass es in den letzten Jahrzehnten, wo mehr Lesben und Schwule auch öffentlich waren, ich war es in Österreich 95, fast 30 Jahre her, die erste Politikerin und Frau, die offen gesagt hat, dass sie lesbisch ist, dass das mit mehr Rechten auch für Lesben und Schwule und auch für Transpersonen, Intersex, dass es auch nicht binäre Personen gibt, dass das jetzt sozusagen von viel erreichten Frauenrechten, lange noch nicht genug, gerade im sozialen Bereich und auch im Wirtschaftsbereich, ähm, sozusagen jetzt die sich raussuchen, ein anderes Thema, das noch nicht so bekannt ist und wo es vielleicht noch einen anderen äh, Aufruhr erzeugt, als wenn man sich wieder widerstellt gegen, dagegen, dass Frauen äh, vielleicht auch nicht heiraten müssen und keine Kinder kriegen müssen. Also in diesem würde ich das schon sehen, dass das jetzt auch politisch ein stärker ein Thema wird und Teile auch der, der ÖVP und der konservativen Parteien das mittlerweile auch übernehmen.
2: Das, das würde ich auch gerne noch ansprechen. Kurze ähm, Zwischenfrage an, an Sie, ähm, Frau Sauer, weil Sie vorher gesagt haben, so ungefähr vor 20 Jahren sieht man, dass in Europa quasi der Trend äh, aufgegriffen wird und man eben auch stärker gegen äh, nicht-binäre und, und queere ähm, hetzt. Gab es da einen einen Tipping-Point, also einen Anlass oder war einfach die Sichtbarkeit dieser Lebensentwürfe stärker oder ähm, lässt sich da quasi festmachen, warum dieser, ähm, diese Strategieänderung stattgefunden hat?
4: Also einmal muss man natürlich schon sagen, dass ähm, die Veränderungen der letzten 30 Jahre, die ökonomische, soziale und politische Veränderungen sind, die man dann äh, weitläufig als Neoliberalismus bezeichnet, ähm, eine Komponente haben, die man als progressiv bezeichnen kann, wo eben tatsächlich Gruppierungen, die marginalisiert waren, lange Zeit äh, sichtbarer geworden sind, ihre äh, Anliegen lautstärker vortragen konnten und dann auch mehr Rechte bekommen haben. Nicht? Und die ähm, gleichgeschlechtliche Ehe war ein Punkt, wo sich konservative Rechte wahnsinnig lange aufgeregt haben, sehr lange dagegen waren, das ging ja auch nur Step by Step, bis eine völlige Gleichberechtigung überhaupt möglich war. nicht? Also man hat ja alles Mögliche versucht, um zu sagen, nee, also das darf keine Ehe sein. nicht? Und wie da ein Durchbruch gelungen ist, war schon klar, diese Kontroversen, die können aufgegriffen werden und die wurden dann eben auch aufgegriffen durch die autoritäre Rechte. Damit verknüpft sind und schon vorher war eben auch eine größere Sichtbarkeit von Frauen in der politischen, in der ökonomischen Öffentlichkeit, nicht Quotenregelungen in ganz unterschiedlichen Bereichen, die ja von den Rechten auch abgelehnt werden, weil es ihrem Frauen, ihrem Geschlechterbild widerspricht. Und ähm, da würde ich schon sagen, das sind lange Veränderungen, die die Gesellschaft in Österreich ähm, zutiefst transformiert hat, die aber eben auch gepaart war mit äh, Sozialabbau. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die reinspielt und die dann die Rechte, ähm, rechten AkteurInnen aufgreifen und versuchen, dann Zusammenhang herzustellen. nicht und Zu sagen, ähm, also sozusagen, das seht ihr, was ihr davon habt. Nicht. Also ähm, wir haben ähm, Lohnverluste oder zumindest Einfrieren von Löhnen ähm, und dafür gilt es dann auf der rechten Seite Sündenböcke zu suchen. Das sind klarerweise Migranten und Migrantinnen. Aber das sind eben auch gut ausgebildete Frauen und deshalb würde ich diesen Diskurs und ich nenne das ähm, deshalb auch in dem Buch eine Konjunktur, also eine Zusammenballung von ganz unterschiedlichen Entwicklungen. Und mein Ausgangspunkt für meine Forschung war zu fragen, warum sind es oder warum werden diese Männer, äh, diese Parteien hauptsächlich von Männern gewählt? Ja, und das ist ja was, was ähm, erklärungsbedürftig ist, ähm, liegt aus meiner ähm, ähm, Forschungserfahrung jetzt daran, ähm, dass es beispielsweise ihnen gelingt, mit diesem Geschlechterthema, mit dem Queer-Thema Männer als Opfer zu präsentieren. Ja, und deshalb habe ich dann auch ähm, ist für mich ähm, ein Begriff auch ganz zentral, diese anti-queer, anti-LGBT, IQ, anti-feministische Perspektive ist sowas wie eine männliche oder maskulinistische Identitätspolitik. Ja, also ich da sollen Männer gefangen werden. Ja,
5: vielleicht ja, dagegen sind Sie von, da, ja? von Männern gewählt, aber von Frauen geführt, wenn man sich die Parteien in Deutschland, Italien oder Frankreich anschaut. Ne? Klar. Klar. Aber
2: ist es nicht auch so, vielleicht äh, kurze Zwischenfrage auch an ja. Sie, Herr Tosini. Äh, es ist ja auch viel einfacher als Partei, ähm, äh, auch als rechte Partei, aber nicht nur als rechte Partei, äh, auf solche Themen zu setzen, als mit ähm, äh, ökologischen, ökonomischen, sozialen Themen in die Debatte zu gehen, weil es halt auch, wie soll ich sagen... Ähm, viel, viel emotionaler, viel schneller Emotionalität ja. hergestellt wird. Also ist das nicht vielleicht auch ein Kalkül dahinter? Man kann halt schnell Aufregung und Emotionen erzeugen ja. und auch Hass.
5: Vielleicht eben eine kurze Ergänzung auch zu Ihrer historischen äh, Rückschau. also Als wir dieses Buch über Political Correctness vor zehn Jahren geschrieben haben, Wirkte alles so, als gäbe es einen liberalen, sozusagen, ein liberales Vorwärts. In Amerika gab es einen schwarzen Präsidenten, in Deutschland eine Frau als Bundeskanzlerin und eine schwulen Außenminister. Also die Zeichen stimmten. Und äh, was wir aber nicht erlebt haben, war sozusagen so eine, ein, ein liberaler Fortschritt, was eben auch mit einer veränderten Mediensituation zu tun hat. Und damals war waren die sozialen Medien also vor zehn Jahren noch nicht so wirkmächtig jetzt sind sie es und diese populistische Politik der Emotionalisierung der, der emotionalen Radikalisierung sucht sich ständig neue Objekte also Diskussionen über äh, Abbau von Arbeitskräften oder, oder die sozialen Situationen alleinerziehender Mütter mag weniger spannend sein als irgendwie eine Drag Queen, die rein visuell schon mal sozusagen so die Anliegen einer, einer freien, einer minderheitenschützenden Bewegung kaikiert. Äh, aber allerdings. So wichtig wahrscheinlich dieser antifeministische und Kampf gegen Frauenrecht es auch sein mag innerhalb dieses rechtspopulistischen Spektrums. Die Themen sind ja auch relativ beliebig. Das kann mal der Flüchtling sein aus dem Nahen Osten 2015. Die FPÖ machte Wahlkämpfe aber auch mit Rauchverboten oder wie jetzt mit dem Schnitzel im niederösterreichischen Wirtshaus. Ähm oder der Bundeskanzler mit der Autonation Österreich, also sozusagen so diese emotionalen Trigger, die durch soziale Medien natürlich eine unglaubliche Wirkmacht inzwischen haben und auch eine, eine Radikalisierungsmöglichkeit, äh, äh, die scheinen mir manchmal auch über so relativ beliebig zu sein.
2: Aber gern in einer zweiten Runde ich, 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 ich gebe Ihnen gleich das Wort vorcheck aber ich würde gerne in einer zweiten Runde jetzt auch ein bisschen in, in Richtung Perspektive wie kommen wir was tun wir dagegen kommen damit ich glaube in der Analyse und so das haben wir jetzt recht recht tief, tiefgründig und auch breit diskutiert aber die spannende oder die wichtige Frage ist ja vor allem auch was tun Sie haben unter genau. anderem erzählt, dass es dazu ja auch schon ähm, konkrete
3: Überlegungen in anderen mhm. Ländern gibt, die man vielleicht nach Österreich äh, importieren könnte. Gerne. Ich würde gerne auf zwei Punkte, die schon gefallen sind, <lacht> noch, noch eingehen. Das Sie eine, weil die, die erfahrene Politikerin... Ja, naja, und vorher schon lange, <lacht> ja, ja, klar, erste, lange als kommt. Aktivistin <lacht> zu spielen gingen, ähm, weil Peggy Zauer die Frauenkonferenz in Beijing äh, vor fast 30 Jahren erwähnt hat. Stimmt. Zu der Zeit hat es begonnen, diese, diese Kooperation zwischen den auch den verschiedensten Weltreligionen. Ich habe das selber auch in, in Kairo bei der Bevölkerungskonferenz ein ja, davor erlebt, wo die alle, so die der Vatikan und iranische äh, Mullahs fast Hand in Hand äh, versucht haben, diverse Rechte zu verhindern. Und wir haben auch in diesem Buch genau nämlich was nämlich 95 auch passiert ist in Beijing, wo das erste Mal eine deklariert lesbische Frau zum Plenum der versammelten Staatengemeinschaft gesprochen hat. Der Afrikanerin Beverly Litizi, die jetzt auch einen Film darüber gemacht hat. Es gab das erste Mal ein Zelt für Lesben, also ein Dach über dem Kopf bei einer, in einem NGO-Forum und die ganze Geschichte drumherum, wie das war. Also es passt genau zusammen, diese Zeit, wo es mehr Sichtbarkeit jetzt der LGBT-Bewegung gibt, ähm, schon seit den 80er, aber in den 90er Jahren ist das schon noch sehr viel mehr geworden und dann gleichzeitig diejenigen, Damals vor allem aus den, aus den diversen Religionen und durchaus konservativen Parteien, die gefunden haben, das wollen wir nicht. Und das hängt auch mit dem, was Birgit Sauer gesagt hat, mit diesem, äh, und, und Sie auch, Frau Götz, mit dem Geschlechterrollenbild zusammen. Was, wie sollen Frauen sein und wie sollen Männer sein? Und da kommt Herr Dussini, weil Sie jetzt die Autokampagne des Herrn Bundeskanzlers erwähnt haben, der spricht auch tendenziell eher Männer an ja? und in ihrem Verhalten und in ihrem, wie sie leben wollen. Und insofern passt das leider, auch jetzt was Ökologie betrifft, auch wieder zusammen. Und ähm, jetzt komme ich auf Ihre Frage. Ja, wir haben im, im Europaparlament, äh, vielleicht das auch noch zu erzählen, ich habe vor, vor zehn Jahren im Europaparlament begonnen, eine, einen Bericht zu machen, wo wir gefordert haben, eine Strategie gegen Homophobie und ähm, ähm, sozusagen jene, die äh, sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität bekämpfen. Und äh, das wurde dann im Februar 14 abgestimmt, erfolgreich. Die Strategie gab es jetzt erst vor zwei Jahren von der Kommission, aber immerhin. Und in dem Vorfeld haben diese Rechtsextremen, oder Rechtsextremen, Rechts kirchlichen katholischen Gruppierungen wie Astérix aus Spanien und da gab es Vox noch gar nicht. Das waren noch Teile der der spanischen Volkspartei ja, mit mit Opus Dei Connections. Ähm, Citizen Go und auch in Polen hat es einige gegeben, begonnen, da Massenmails an uns zu schicken, an alle Abgeordneten. Meine Website wurde gehackt, damals weiß man natürlich nicht von wem. Es ist trotzdem gelungen, das durchs Parlament zu bringen. Und in der Folge dieser, dieser Angriffe auch auf diverse Rechts- oder also das waren ja nur Entschließungsanträge, das waren nicht einmal Gesetze, europäische, ähm, es hat 2020 von meiner Nachfolgerin als Vizepräsidentin MP, Heidi Hautala, die hat den Auftrag einer, einer Journalistin und Wissenschaftlerin gegeben, der Elena Sacharenko, über Anti-Gender Mobilizations in Europe, einfach zu schauen, einmal zusammenzufassen, wer sind die? warum machen sie das, mit welchen Parteien kooperieren sie, wenn sie nicht selber Parteien sind, äh, ist auf, auf im Web zu finden und auf der Website von der Hedy Hautala. Und die haben sehr wohl auch dann so ähm, Empfehlungen gegeben, weil es vor allem auch an, an, an äh, also Politiker, Politikerinnen, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten äh, richtet. Und eines, was mir wichtig erscheint aus diesen Empfehlungen, war, dass man nicht diejenigen, die diese, Gender-Ideologie und die anti-sexuelle auch sexuelle und reproduktive Rechte-Kampagnen äh, machen, dass man die nicht unbedingt, wenn sie Parteien und Bewegungen P Parteien sind, mit ihren Wählern und Wählerinnen, mit allen verwechseln sollten. Also das ist sehr wohl auch bei den Wählerinnen und Wählern dieser Gruppe, in welche gibt, die aus verschiedenen Gründen mitmachen, aber ähm, dass es sehr wohl, und das ist der zweite Punkt, auch notwendig ist, mit nicht, vielleicht nicht mit den Führungskräften dieser Gruppierungen auch Gespräche zu führen, aber sehr wohl auch mit jenen, die dazu tendieren, die dann zu wählen, weil sie aus verschiedenen, aus Ängste im sozialen Bereich, gerade jetzt in dieser Zeit, und das ist schon 20 2020 gemacht worden, aber es ist sehr aktuell. Und das Dritte ist, dass es wichtig ist, bei den auch den Bewegungen, die sich pro LGBTI-Rechte und Frauenrechte aussprechen, dass man nie vergessen darf, auch soziale, ökologische und andere Aspekte in, also hineinzuholen und nicht nur zu denken, das ist das einzige Thema das Wichtige. Also, das wären so die drei Punkte, die da zumindest vorkommen und die mir durchaus äh, legitim erscheinen.
2: Ähm, Frau Sauert, ähm, also quasi auch jetzt in die, in die ins Policy, -making, ins Policy Making Comment, dass ich es rausbringe. Ähm, die Rolle von Mitteparteien äh, wird ja da auch immer wieder äh, hinterfragt. Also was passiert, wenn sich klassische Volksparteien ähm, annähern an solche Positionen? Ähm, es wurde erwähnt, äh, die CSU, aber auch, auch die ÖVP in Niederösterreich haben wir ja doch auch immer wieder quasi das Thema Gender äh, in einem sehr negativen Zusammenhang gehört. Ähm, was, was ist quasi die Aufgabe von. Mitteparteien in so einer Situation?
4: Naja, die Mitteparteien sind natürlich auch ähm, sehr heterogene Gebilde, muss man schon sagen, äh, mit ganz unterschiedlichen Flügeln, die mit bzw. auch gegeneinander kämpfen. nicht? Und wo sich ähm, jetzt gerade vor der Herausforderung rechter Parteien dann oft auch sehr reaktionäre, konservative Flügel auch durchsetzen konnten oder eben versucht haben, ähm, dann rechte Ränder ähm, in Wahlkämpfen, in der politischen Mobilisierung dann doch auch ähm, abzuschöpfen ähm, und dahin zu rücken. Ich glaube, die Erfahrung von solchen konservativen ähm, Parteien, ähm, das ist der Popi Partido Popular in Spanien, ähm, wie auch die CDU in Deutschland oder auch die ÖVP hier ist, ähm, dass damit ähm, nicht wirklich Wahlen ähm, zu gewinnen sind und die Wählerschaft ähm, zu überzeugen ist, nicht? Und ähm, von daher würde ich denken, dass sich auch konservative Parteien, auch wenn sie gerade ein christliches Weltbild haben, sich möglicherweise auch nochmal auf andere Komponenten dieses Christlichen, nämlich soziale Komponenten, auch besinnen sollten. Und ich würde schon denken, dass ähm, liberale Demokratie. Und ich glaube, das ist der Punkt, den ähm, Ulrike Lunacek ja gerade grad, äh, auch angesprochen hat, dass liberale Demokratie ähm, nur funktionieren kann, wenn es auch ein soziales, ein sozialstaatlich abgesichertes Fundament hat. Von daher denke ich, dass sich alle Parteien, die sich als demokratisch verstehen, ähm, tatsächlich auf eine solche ähm, soziale sozialstaatliche Politik ähm, besinnen sollten und ähm, eben sehen sollte, was ähm, der Sozialabbau, der Abbau im Gesundheitssystem, der jetzt gerade in Österreich als wirklich desaströs sich herausstellt, das, was das eben auch mit den Bürgern und Bürgerinnen gemacht hat, nicht? Und ein deutscher Kollege hat den Begriff der autoritären Versuchung geprägt. Und ich denke, diese autoritäre Versuchung entsteht bei den Bürgern und Bürgerinnen eben nicht aus dem Nichts, sondern genau ähm, aus einer Vernachlässigung genau dieser ähm, sozialen Frage ähm, von sozialen Bedürfnissen und ähm, ich denke eine ganz zentrale Strategie aller Parteien ähm, sollte tatsächlich sein, da doch wieder ähm, nochmal einen anderen neuartigen sozialen Kompromiss zu schließen, der ähm, Frauenrechte, queere Rechte, aber der eben auch die Frage von Umwelt äh, mit einbeziehen muss. Denn ähm, anders als mit Umweltfragen ist, glaube ich, heute am Beginn des 21. Jahrhunderts ein neuer Sozialkompromiss nicht zu machen.
2: Frau Rött, Sie haben die, ähm, die Medien angesprochen und auch kritisiert in der Art und Weise, wie Sie berichten. Deswegen jetzt die Frage an Sie: Was sollen Medien besser anders machen?
1: Ja, punktuell habe ich es eh schon erwähnt. Also ich glaube, es ist halt sehr wichtig, auf rechtsextreme Strategien nicht reinzufallen. Und das bedeutet natürlich auch, diese zu kennen. Das heißt, Rechtsextreme arbeiten sehr viel mit Skandalen, mit Tabubrüchen, mit Emotionalisierungen. Und ich glaube, da ist es wichtig, genau das zu durchschauen und sich halt fragen, ist diese Nachricht tatsächlich berichtenswert? Wie kann ich darüber berichten und wie kann ich auch zur ähm, Meinungsbildung beitragen? tragen, ohne dass ich diskriminierendes Gedankengut wiedergebe. Weil ich glaube schon, dass man als Journalist und Journalistin auch äh, sowas wie einen journalistischen Ethos hat und der bedeutet eben auch, diskriminierende Ideologien nicht zu reproduzieren beziehungsweise nur dort zu zitieren, wo es äh, notwendig ist. Und da würde ich mir eben stärker wünschen, eine Einbettung von entsprechenden Zitaten in Analysen von Expertinnen und Experten. Und äh, ähm, dazu zählt natürlich auch ähm, beispielsweise, die Bilder nicht zu reproduzieren von den Selbstinszenierungen, auch sich anzuschauen, ähm, sind äh, bestimmte Gruppen gerade überhaupt von Relevanz? Also sozusagen diese Resonanzräume, die sie oftmals auf Social Media haben, wo sehr viel geteilt wird, wo der Eindruck entsteht, dass ähm, bestimmte Gruppen, bestimmte Einzelpersonen, bestimmte Themen gerade total überrepräsentiert sind im Vergleich zu anderem tagespolitischen Geschehen. Ähm, sich da halt eben auch gut zu überlegen, ob das in äh, Relation steht oder ob das vielleicht an einfach auch bestimmte Filterblasen sind, die da zum Einsatz kommen, beziehungsweise auch, also es gibt ja auch orchestrierte Kampagnen von rechter Seite, die versuchen, bestimmte Themen zu pushen und deshalb eben zu demaskieren und ähm, sehr sorgfältig in, in dieser Hinsicht umzugehen, um halt eben nicht ähm, wie ich schon erwähnt habe, dazu beizutragen, dass eben so Schlagworte wie Kulturkampf, ähm, umstrittene Veranstaltung oder auch der Terminus Frühsexualisierung, der ein ganz klar rechter Begriff ist und ähm, Eben, äh, was, also was versucht anzubrangen was eigentlich ähm, in der Pädagogik ganz klar als positiv bewertet wird. Also ähm, Kindern und Jugendlichen von früh auf beizubringen, ähm, wie Sexualität funktioniert und ähm, dass es viele geschlechtliche Identitäten und Begehrensformen gibt und dass die ganz äh, klar nebeneinander stehen können und alle gleich viel wert sind. Das sind ja alles Themen, die für Kinder überhaupt kein Problem sind, wenn sie adäquate Erklärungen bekommen. Und das Gleiche gilt auch ähm, für Sexualität. Also die Rechten behaupten ja, Kinder hätten keine Sexualität und das, das, ist, das ist einfach komplett... Zurück ja, ein zu den
5: Kinderläden. <lacht>
1: Kinder hätten keine Sexualität und ähm, das stimmt natürlich nicht, weil die ähm, körperliche Integrität von Kindern wird ja sehr oft überschritten. Und gerade äh, sexuelle und geschlechtliche Bildung der Vielfalt zielt ja auch darauf ab, Kindern irgendwie beizubringen, ihre eigenen körperlichen Grenzen wahrzunehmen, auch zu erkennen, wann Erwachsene irgendwie ihre Grenzen überschreiten. Und in Wirklichkeit ist genau diese Form von Bildung eine ganz wichtige Prävention auch gegen Missbrauch bin ich von den Medien ein bisschen weggekommen, aber ich wollte einfach nochmal in den Vordergrund stellen, warum es so wichtig ist, diese Begrifflichkeiten, die ja letztlich auch Kampfbegriffe sind, die ganz gezielt eingesetzt werden, nicht zu übernehmen.
2: Und damit sind wir auch am Ende der Sendezeit und haben einen breiten Bogen gespannt. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Berichte und Analysen zu den Themen Rechtsextremismus, Kulturkampf unter Anführungszeichen und Feminismus finden Sie regelmäßig im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams und bis zur nächsten Sendung. Sie
3: hörten das
2: Falterradio, den Podcast
1: mit Raimund Löw.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.